0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Vamos começar com essa notícia de que a missão de Mourão, vice-presidente vice Mourão, lá na, em, em Angola, era resolver os problemas da Igreja Universal, Eliane.
0: Olha, essa reportagem eu achei muito importante do nosso repórter aqui de Brasília, Lauri Berto Pompeu. Né? É, em resumo é o seguinte, o presidente Bolsonaro, ele não dá a mínima para a política externa, ao contrário, né? A gente sempre fala aqui na Rádio Eldorado como o presidente bateu de frente com a Alemanha, com a França, com o Chile, com a Argentina, com os Estados Unidos do, do Biden. Enfim, o presidente gosta de sair chutando o pau da barraca. Mas... É, quando uh, é o interesse do presidente ou o interesse dos filhos aí ele mexe na Polícia Federal mexe em qualquer coisa quando é interesse eleitoral dele também o presidente super atento e aí mexeu com a Igreja Universal mexeu com o Bolsonaro e o Bolsonaro uh, destacou o vice-presidente Hamilton Mourão para aproveitar uma viagem sobre ali a comunidade da de língua portuguesa, que reúne países, enfim, Brasil, Portugal e vários países da África, é, e disse, olha, Morão, já que você vai lá, se aproveita e fala com o presidente de Angola para resolver essa questão aí da Igreja Universal. Então, lá se foi o Morão falar com o presidente de Angola, que é o João Lourenço, intercedendo a favor de uma questão que não tem nada a ver com o Estado brasileiro, com o governo brasileiro e com o interesse dos brasileiros. O que, que aconteceu? A Igreja Universal de Angola entrou em choque com a Igreja Universal do Brasil né? e acusou... A, a sessão brasileira da Universal de sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e até de racismo. A, racismo, a gente sabendo que Angola é um país majoritariamente é, afrodescendente, negro mesmo. E, e o, o, o Morão foi lá interceder a favor desse pessoal da Igreja Universal. Por quê? Porque a Igreja Universal é da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, é a base de apoio eleitoral, tanto no Rio de Janeiro, quanto foi importante na eleição de 2018. E não apenas isso, mas o Bolsonaro vem perdendo apoios nesse universo evangélico. Ele já mexeu os pauzinhos lá na Receita Federal para a Receita ser camarada com as igrejas evangélicas, etc. E faz tudo pelos evangélicos, né? Recebe, tira foto, etc., mas ele vem perdendo apoio entre evangélicos. E, do outro lado, o seu maior adversário para 2022, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT tem feito gestões junto ao eleitorado evangélico. Né? Tira uma foto daqui, faz uma visita dali, e até o Ciro Gomes, que é o terceiro colocado nas pesquisas, bem, bem longe, bem distante, até o Ciro Gomes tem tentado se aproximar desse eleitorado, que é um eleitorado não apenas muito grande, como continua crescendo. Agora, veja bem, o presidente da República usar o vice-presidente, os instrumentos é, de poder, não em favor da diplomacia que é boa para o país, mas da diplomacia que faz bem a ele próprio, realmente é um pouco demais. Parabéns, Lauriberto Pompeu. Sua reportagem é muito importante. Muito bem.
1: Tem é, os próprios vice, né? como se destacou, ele. Abriu isso aqui, falou aqui para o Estadão, foi um pedido do PR, está PR aqui, né, Helene? Na, é,
0: é, PR é como o Palácio é, chama isso, o, presidente, o presidente, né, o PR.
1: Isso, PR, está aqui na, nas aspas, aqui na edição impressa e também no portal do Estadão. Mas eu queria que você abordasse também, compartilhasse com o nosso ouvinte, Helene, a sua coluna de hoje no, no Estadão, é, mostrando que tem apoio de dentro né, das Forças Armadas para essa chamada PEC Pazuelo, para limitar militares em cargos civis.
0: É, é na verdade, né, o, o, o site Poder360 fez uma pesquisa com base na lei da transparência de dados né, e descobriu que tem 8.450 militares da reserva. É, em cargos é, civis do governo, mas há essa nova PEC, Proposta de Emenda Constitucional é, que é da deputada perpétua Perpétua Almeida, que é do PCdoB, do Acre, essa PEC limita a participação de, de oficiais e de militares de qualquer patente da ativa em cargos civis da administração pública. E aí, por que a que é apelidada de... É, PEC Pazuello, pelo óbvio, para evitar os constrangimentos, os vexames e os erros que foram cometidos pelo general-intendente da ativa, Eduardo Pazuello, como ministro da Saúde. Ele não apenas errou muito, né, em plena pandemia, como ele encheu o Ministério da Saúde de Militares na hora errada. Os homens errados no lugar errado, na hora errada. Então, a, a gente sabia que a PEC tem apoio majoritário no Congresso. Afinal das contas, precisava só de 171 assinaturas para ir adiante e teve 189 teve bastante mais assinaturas. E a gente sabia também que a opinião pública é favorável a essa PEC, porque é, 58% ouvidos pelo Datafolha manifestaram-se a favor de, do veto a militares da ativa em cargos políticos e civis. Mas nessa mesma pesquisa, eh, o Datafolha também detectou que 62% são contra um outro erro cometido pelo Eduardo Pazuello, que deixou ah, o exército e o comandante do exército numa saia justa, justíssima, que é o seguinte, eh, esses 62% são contra a Participação de Militares da Ativa em Palanques Eleitorais. Aí eu conversei muito daqui e dali e descobri que o chefe da Casa Civil, general de quatro estrelas da reserva, Luiz Eduardo Ramos, telefonou para a deputada perpétua, a Almeida, do PCdoB, é, emprestando apoio à PEC, o Eduardo Ramos tem é, autoridade para fazer isso, porque ele era da ativa, tinha um ano e seis meses a mais para ficar na ativa e ele passou para a reserva é, quando percebeu que ia... É, continuar num cargo civil. Ele era da Secretaria de Governo da Presidência e agora está na chefia da Casa Civil. Ou seja, ele próprio concluiu que não era adequado um militar da ativa ocupar o cargo que ele ocupava. E na hora de optar, ele optou por ficar no governo, no cargo civil, e automaticamente passou para a reserva. Ou seja, ele é um exemplo de que a PEC... É, tem apoio e que a PEC já tem até gente que endossa antes dela ser aprovada. Eu também conversei com é, generais, outros generais de Quatro Estrelas, conversei com coronéis e eles apoiam, só que com ressalvas, porque eles apoiam a medida sim, mas lembram que não pode ser um veto radical. Algumas empresas públicas, como a Imbel, é do que é ligado ao armamento do Exército e a Engeprom, que é ligado ao armamento naval, ligado à Marinha é, é preciso ter abertura para engenheiros do Exército engenheiros navais trabalharem nessas companhias mesmo sendo da ativa afinal das contas, é um trabalho que tem tudo a ver com defesa e forças armadas né, é... E uma outra questão é que na parte eleitoral, os militares inclusive defendem o seguinte, além de proibir, né, já está lá no Estatuto dos Militares, já está lá no Regimento do Exército, proibir a participação de, civi, de militares da ativa em atos políticos, deveria também obrigar a militares que querem se candidatar a cargos é, eletivos, né, Câmara, Senado, Prefeituras, etc., a entrar automaticamente para a reserva. Porque hoje acontece o seguinte, pelo Estatuto Militar, artigo 120, eles, é, quando são da ativa e vão se candidatar, eles ficam agregados, se candidatam. Se ganham, passam para a reserva. Se perdem, voltam para ativa. Então, é constrangedor, né, que é, eles ficam estigmatizados. Então, os militares defendem que se acrescente isso à PEC, né, é, militar da ativa é candidato, passa automaticamente para a reserva.
1: Agora, para falar sobre uma decisão que o presidente Bolsonaro tem que tomar, vetar ou não vetar o fundo eleitoral de 5 bilhões 700 milhões de reais. É, Eliane, para você comentar, eu vou colocar aqui o que o presidente Bolsonaro disse ontem, né, à noite, numa entrevista à TV Pública, né, TV Brasil. O valor é astronômico, mais 6 bilhões de reais para se fazer campanha eleitoral. Então, é uma cifra enorme, que no meu entender... Está sendo desperdiçada, né? Caso ela seja sancionada, posso adiantar para você que não será sancionada, que afinal de contas, eu tenho que ser que tem que ver em harmonia com o Legislativo. E nem tudo que eu apresento ao Legislativo é aprovado, e nem tudo que o Legislativo aprova, vindo desde, eu posso eu tenho a obrigação de aceitar por lado de cá. Mas a tendência nossa é não sancionar isso aí em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro.
0: E aí, Eliane? É, o presidente Jair Bolsonaro tem sido um tanto confuso ao falar disso, é um valor astronômico, como ele disse, ele tem toda a razão, 5 bilhões e 700 para fazer campanha, é não apenas um valor três vezes superior ao valor da última eleição, que foi um valor de 2 bilhões, é, como é também imoral, indecente e inadequado, inapropriado para a fase que o Brasil está vivendo. O Brasil está vivendo uma fase dificílima, com mais de 15 milhões de desempregados, mais 6 milhões de é, desiludidos que nem têm mais energia para procurar emprego, né? é, milhares e milhares de restaurantes e bares fechados, lojas, é, a indústria sofrendo, todos os setores sofrendo, a inflação aumentando, enfim. O Brasil está num momento dificílimo, com é, mais de 540 mil mortos na pandemia, e o Congresso vir falar em dinheiro para campanha, 5 bilhões e 700 milhões. Gente, não dá para acreditar numa coisa dessas. Agora, o presidente, ele é confuso, porque ele diz, um dia ele diz... Ah, que feio e tal. No outro dia ele diz, ah, é um valor astronômico e a tendência será a vetar. Mas ele já dá aí. É, primeiro, na primeira fala dele, lá ainda saindo do hospital para voltar para Brasília, o presidente disse, botou a culpa... Né, no Congresso, porque a gente sabe que a base do presidente votou a favor. O filho do presidente, o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, votou a favor. Né, todo mundo votou a favor. O partido que ficou com a maior, é, maior, é, é, fatia desse bolo todo é o PSL, o partido pelo qual o presidente se elegeu em 2018. Então, aí fica o seguinte, ué, mas eles apoiaram sem querer apoiar? Como é que funciona isso? E hoje o presidente também disse que a tendência será vetar, mas lembrando que nem tudo que o presidente quer o Congresso acata, nem tudo que o Congresso quer o presidente acata, porque o presidente veta se ele vetar e o Congresso tem como vetar o veto do presidente e aí passa a valer o, definitivamente os cinco bilhões e 700. ou seja, o Congresso deu é, fez uma coisa horrorosa, uma coisa que sabe pode garantir o dinheiro da campanha, mas que é, é mais um ataque à própria imagem, é mais um tiro no pé e agora o presidente está ali meio em cima do muro, por quê? Porque quem toca essas coisas no Congresso são o Centrão, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, enfim. E o presidente, tudo que não quer nesse momento é bater de frente com a Câmara, com o Congresso. Ele, que é alvo de uma CPI, que vem perdendo apoios na, 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 em vários setores, vem perdendo popularidade, vem perdendo apoios, inclusive, entre empresários. Então, ele não quer abrir mais uma frente de desgaste, que é o Congresso Nacional. Ai, sim.
1: Aproveitando que você citou o presidente Arthur Lira, o Daniel Soler Huet pergunta, Arthur Lira está com mais poder, com a fragilidade de Bolsonaro, mas será que eh, não pensa na sua reeleição, inclusive vendo a situação de Rodrigo Maia? Ele disse que hoje ninguém mais escuta falar do Rodrigo Maia, então Arthur Lira não teria que pensar na reeleição dele também? Arthur Lira está perguntando o Daniel.
0: Oi, Daniel. Esse é exatamente o cálculo que os políticos fazem, e aí, particularmente, o centrão. Porque muito político, evidentemente, tem partido, tem ideologia, tem o seu grupo. Então, mesmo que vá perder, ele se mantém dentro do núcleo partidário. Mas o centrão, a gente sabe que vai de acordo com o vento. Né? Se o Bolsonaro está forte, se o Bolsonaro vai ganhar, o Centrão vai com ele até o fim. Mas se o Centrão perceber que o Bolsonaro está ali é, capengando, que ele está ali ameaçado e tal, a coisa pode mudar. E ontem mesmo o presidente já falou. Que se não tiver voto impresso, ele não se candidata em 2022. Isso é, antes de mais nada, uma manifestação de fraqueza. O presidente está vendo que ele está é, enxugando, né, e está já é, pré-se. -se. É, isso é uma defesa prévia, né? É, ele admitir a possibilidade de não disputar a reeleição. E o Centrão vai percebendo, cheirando todos esses movimentos, sentindo para onde o vento vai, porque o Centrão tem uma lealdade. O Centrão tem a lealdade a ele mesmo. E o ninguém mais representa tão bem o Centrão do que o Arthur Lira, né, Daniel?
1: Então vamos continuar nesse tema um pouquinho, mas para falar das, das diferentes relações, Eliane, do presidente Bolsonaro com Arthur Lira e com o vice da Câmara, Marcelo Ramos. Como é que está isso?
0: Ah, Foi ótimo você perguntar isso, Raíssa, porque o presidente tem uma relação muito próxima, né? É muito ali, ele é um aliado bem seguro do Arthur Lira. E os dois são convenientes mutuamente. O Bolsonaro foi importante para a eleição do Arthur Lira presidente da Câmara e o Arthur Lira tem sido importante para o encaminhamento dos projetos de interesse do Bolsonaro. Então, ali é um interesse mútuo. Mas o Arthur Lira, conforme a manchete do Estadão no domingo, já deu um sinal ali, um sinal ali de que, com esse monte de pedido de impeachment, o Arthur Lira pode é, começar a trabalhar a favor de uma emenda propondo o semipresidencialismo, ou seja, reduzindo o poder do presidente... Da República. E aí você me pergunta isso exatamente, porque o Arthur Lira está bem na foto com o presidente, mas o vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, que é do PL, PL do Amazonas, o Marcelo Ramos está claramente, ostensivamente, numa posição de oposição ao presidente. Né? O Marcelo Ramos. É, que é de um partido de direita, mas ele tem uma história que vem da esquerda, ele caminhou da esquerda para o centro e hoje está no partido de direita, mas é, ele tem sido muito crítico ao presidente. E o que, que ele fez? Ele pediu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que ele quer ver aqueles 124 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Porque, se ele eventualmente assumir a presidência da Câmara interinamente, ele decide se há é, razões jurídicas para a abertura do processo de impeachment. Ou seja, o Arthur Lira segura os processos, mas o Marcelo Ramos acena aí com a possibilidade de abrir. E... O Bolsonaro deu uma estocada no Marcelo Ramos, dizendo que o Marcelo Ramos é que é culpado pelo fundão de 5,7 bilhões, porque ele não abriu destaques na votação da lei de diretrizes orçamentárias e por isso é que saiu esse, esse fundão. E aí o Marcelo Ramos. É, responde o seguinte: que o Bolsonaro sabe que a turma dele votou a favor e que agora ele, tá, ele Bolsonaro, está buscando culpados. Ou seja, o presidente entrou em guerra com vice-presidente da Câmara. Pode não ser um bom negócio.
1: Muito bem, vamos acompanhar então também tudo direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Eliane, obrigado, um beijo, até amanhã.
0: Um beijão, até amanhã.